0: 因为我们曾经碰到很多有钱的客人，跑来我们这里就说：“我要跟你们买金砖哦，我的、嗯、我要买多少的金砖？”那我就会聊一下，我说：“您买金砖的目的是什么？是要当原料吗？嗯、还是……”他说：“没有啊，我万一有事情做我说：“你要逃难吗？我给你两条金砖，我让你先跑一百公里，<笑>我用走的追你就好了，<笑>因为你跑不动，太重了，一条金砖十二点五公斤。那、嗯、我们知道黄金很沉嘛？嗯、那另外一、就、个是。”
1: 大家好，欢迎收听《台银问讲》，你问我讲，我是主持人沈云聪。我们这个节目是由台湾银行特别制作播出，我们会在节目当中为大家解答关于乐龄金融规划的大小事。那邀请大家一起来提早安排我们的晚晚上的晚完美人生哦。来，我们今天的主题很特别，我们来谈一谈黄金。大家可能会好奇，哎，我们前面几集不是都谈什么信托吗？怎么今天要来谈黄金呢？我想很多年轻的朋友，可能你有接触过什么股票啦、ETF 等等的投资工具，可是黄金对大家来讲，也许是比较陌生的。所以，我们台湾银行今天这一集特别企划，让大家来认识。黄金，我们希望透过这一集节目的说明，让所有的听众对于贵重金属，特别是黄金，能够有个初步的认识。怎么去投资它啦？它的本质如何啦？呃，危不危险呢、啊？那要怎么避险呢、啊？然后在大家未来的资产配置当中，可以怎么去思考？跟安排啊，所以我们今天特别邀请来的贵宾，我、哦、我告诉大家，这是我呃多年在财经界常常听到的一个名字啊，他是我们台湾银行贵金属部的经理杨天立杨经理，经理好，呃，主持人好，各位听众大家好，听众朋友如果在财经界混啊，肯定就会知道杨经理有一个绰号，就叫做黄金王子。为什么呢？因为多年来大家可以看看台湾跟黄金有关的新闻，如果需要找专家采访，都是找杨经理。很多作者要写黄金的书，找谁推荐呢？啊，找杨经理啊！所以大家可以去 Google 一下，就会知道杨经理是我们呃整个贵重金属啊，特别是黄金很专业的。资深的专家，那所以我们今天特别邀请他来现场跟大家谈谈，你就知道这是权威，要大家要很认真的听哦。来，杨经理跟我们聊一下，因为我们现在听 podcast， 我猜想也有很多年轻人。那也许黄金这项投资工具有听过，媒体上也常常看到，呃，财经新闻也有常常报道行情。那应该怎么去看待这样投资工具？我觉得可能很多人还是有点陌生的。
0: 好的，我想基本上来讲，其实这些年黄金的变化非常的大。嗯、呃，在我观察台湾呢，这几年新增的黄金投资人，大致上来讲呢，都是把黄金当做一只小型股在操作。那这当然是一个整个时代的变化了。但我常常会觉得，就是说，呃，黄金其实它并没有大家想的波动这么的剧烈。嗯<哼>、呃，如果把它当做小型股的话，其实对它的投资报酬率可能会有一些失望。但也有另外一群很有趣的人呢，他们每次提到黄金军就会说：“哎呀。”这个黄金不能做啊，黄金的这个波动太剧烈了。那我常,常都会开玩笑的说，哎，你不是有在做台股吗？他们说是啊，嗯、<哼>我说台股你都敢做，黄金你不敢碰<笑><笑>啊，因为黄金基本上来讲的话呢，它算是它的波动度、价格波动度或报酬率波动度，大致上都介于这个股票跟债券之间，它比债券的波动度高一些，嗯、<哼>所以它并不是完全没有投资报酬率。但它比股票来的小很多，哦、嗯嗯呃，所以我常来看黄金的话，就是说它有几种可以考虑的做法。嗯、<哼>一种是大家很有兴趣的，就是希望赚一个短线的价差。那黄金赚短线价差的话呢，比较适合都是用波段性的做法，嗯、<哼>把它当做一个大概一年一到两个波段的这种、嗯、<哼>呃操作的商品，所以或许有点短期。但黄金的另外一种做法，是我比较个人也比较喜欢也比较鼓励的，就是一种分散风险的做法。简单的说就是，我今天可能有买股票、买债券、买各种基金，可能投资外汇等等。嗯、那我可能想为我的股票、为我的债券或者为我的外汇的避险吗？对，买一个保险。嗯嗯，哦，所以其实这个买保险的概念呢，是以前我还很年轻当理财专员的时候，我的客户教我的。他买了。不少黄金，嗯哼，那我就说，哎，你买这么多的黄金哦，是想要呃做生意啊，还是财产的移转等等？他说你都不懂，我这么有钱，嗯哼，而我的钱几乎都在股票，嗯哼，这些黄金只不过是我股票的保险费而已，嗯哼，哦，那这个就是一种很简单的概念，嗯哼，所以有很很多人他在用保险费的概念看，他常常就会讲说，哎，我黄金这个买了之后呢，可能都没什么涨啊，嗯、<哼>都在盘整。嗯我说这用一个很简单的概念想，如果你是为了分散风险、为了避险而买的话，就像我今天呃出国去玩，我买了一个旅游平安险，我总不会回来抱怨说我买了旅游平安险，飞机都不肯掉下来，车子都不来撞我。<笑>我想我们不会有这种想法啊、呃，所以这个是我比较鼓励黄金的一个特色。那为什么呢？为什么黄金可以避险？这个的确是很多人都觉得很有兴趣的、哦。我想黄金它避险有几个角色。第一个呢，人类的历史上它被拿来当货币使用过。那人类当然用过很多不同的货币，但到目前为止呢，还具有很强烈的一种准货币性质的，大概只剩下黄金了。因为我觉得我不可能买一个贝壳来避险，或者呃拿一个铜钱就很难讲。银子对，那白银它的性质变得就比较大了。那另外一个我觉得。黄金它在全球来讲，它有一定的接受度跟流动性，嗯、<哼>那它有全球的一个公开的报价。那再接下来呢，我再看黄金的话，一个很特别的性质，就是一个长期我们来看的话，黄金跟大多数金融资产的相关性都非常的低。嗯<哼>，因为我们在做所谓资产配置的时候呢，嗯、<哼>我会很希望就是说，我们一般人可能有一种俗语嘛，股六债四，嗯哼，来股票占六成，债券跟现金占四成。嗯、<哼>那这时候我就要来看。那跟我这个投资里面股六跟债市呢，它到底是同涨同跌，还是反方向，还是没什么太大关系？嗯、<哼>那黄金其实在实证上很清楚的看到，它跟股票的这个相关性非常的低。嗯、有人会说反方向。会跟股票反方向是在很短的期间之内、嗯、<哼>某一个坡段，但用很长的期间来看的话是低相关。嗯、<哼>那跟债券来讲的话，只有跟政府公债有正相关性。嗯、<哼>但是跟大多数的公司债，不管是投资等级债啊等等，都是低相关。嗯、<哼>那因为它的相关性这么低，甚至于在某个短的期间之内呢，会是反方向负相关。嗯、所以这时候把黄金加到我的股六债四的这个投资里头。万一市场发生大事的时候，嗯、我的股票跟债券可能遭遇了很大的、嗯，就像前阵
1: 子一样，股债起跌。是，那这
0: 种时候呢，嗯、<哼>黄金可能会成为我这个时候如果需要现金，嗯、<哼>那我可以拿去变现，因为它流动性也很好。那另外一个很有可能的是，它会跟他们反方向变动，嗯，会产生一个保护的效果。那这个在国外很很多人这样用，嗯、<哼>有人会发现说，当一些大的股灾发生的时候。第一时间黄金是先跌的，嗯、<哼>那就是因为套现，嗯、<哼>因为这时候可能很多人他需要去补缴保证金的，嗯、<哼>他赶快把黄金卖掉，取得现金去补缴他的保证金。另外就是有一些机构法人，嗯、<哼>他面对了很大的赎回的压力，嗯、<哼>他要付钱给他的客户，嗯、<哼>他到市场上去抛黄金，取得现金去应付赎回的压力，因为这个时候他手上持有的股票可能卖不掉，或是损失很大。嗯，那所以这个是我们常来看所谓的分散风险或避险，黄金最常被使
1: 用的一个功能、嗯。这又引起我很大的好奇了哈。首先第一个，就资产配置的安全性来说，过去很多人都觉得啊，就是六四嘛，刚经理也讲了，哎、欸，如果要把黄金加进来。应该交到哪里去？经理，这个分配方式是怎么
0: 样？嗯，的确，这个是一个蛮有趣的想法。通常我们会讲股六在四的时候呢，这个百分之四十大概是债券现金券。嗯哼。那所以黄金应该是放在这个四十这个位置。<解>那么如果说今天是太平盛世，嗯哼，啊、呃，经济股市一片大好，我觉得黄金占百分之四到六之间很够了，嗯,嗯,嗯,嗯，绝对不要再多于百分之六。嗯嗯嗯可是万一啦、啊，不是太平盛世的时候呢？嗯嗯通常我们会觉得黄金要拉到八到十，那有些人会说要不要拉更高呢？呃，通常我们比较不鼓励拉到十以上，因为我们还是要有一个分散。嗯、我们说如果要拉到十以上，表示现在市场的风险真的很大。嗯、<哼>这个时候我可能是减股债，增加现金。嗯、<哼>因为我的避险组合里面不是只有黄金，现金也要考虑进去，<是>或者是在某一些非常时期是把某些比较特别的债券。要拉高，然后把股降低，嗯<哼>，所以我们通常会把黄金放在是这个所谓的那个
1: 债券现金的这一个区块来，是是太好了。<笑>那如果现在一个年轻人，其实我常常演讲会遇到这个问题哈、哦。哎，请问黄金到底是买买怎样？是呵呵我就买了黄金条块搬回家吗？呃，还是我我去金店买那样的黄金也可以呢？到底所谓的投资黄金，我应该买的是什么样的黄金？是透过什么管道，以什么样的形式来投资呢
0: ？是哇，这个真的是 FAQ 排名前几名。<笑>那我常这样看就是，就说黄金当然，我们从最传统的就是金条、金币。嗯那再往呃上看一点呢，还是跟实体现货相关的，就是像黄金存折、嗯、<哼>黄金铺满。嗯
2: 哼
0: 。那么再往上，可能是黄金基金。嗯哼。那么再往上，就是一些衍生性金融商品了，譬如说期货、选择权、保证金交易、结构型商品等等。那我常常在看的时候呢，是我都会会问第一个目的是什么？嗯哼。如果今天我的目的，举个例子好了，像有的人他会说。我的目的就是逃难呐、啊，逃难没有选择，就是实体黄金了。而且逃难选实体黄金呢，我说有个基本观念叫做细软。因为我们曾经碰过很多有钱的客人，跑来我们这里就说我要给你们买金砖哦，我我要买多少的金砖？那我就会聊一下，我说您买金砖的目的是什么？是要当原料吗？还是什么？他说没有啊，我万一有逃我说你要逃难吗？我给你两条金砖，我让你先跑一百公里，<笑>我用走的追你就好了，<笑>因为你跑不动，太重了，一条金砖十二点五公斤。嗯、那我们知道黄金很沉嘛，嗯、那另外一个是我说金砖跑出去之后去哪里变现？嗯哼，风险非常非常的高，所以我说如果是为了这个目的，就是纯保值性，为了恶性通货膨胀或者是某些重大变故要跑路的话呢？嗯要把黄金当钱用，那个要细软，嗯，就是小规格，方便带，对，带好带，然后藏在各种不同的地方，要变现的时候
1: 好变现，嗯<哼>、
0: 哦、事实上有人，所以就会
1: 是金币之类的吗
0: ？呃，小金条或金币。嗯那么像譬如说，嗯、呃，一台两的金条，嗯、<哼>其不要小看一台两金条，以今天来说就要六万六万五，嗯、哦，六万五是很多钱了。錢是啊
1: ，小小一片诶，夹在皮夹或名片夹里面，是
0: 去菜市场就可以包好几摊下来了
1: ，<笑>六万多。哦，那所以一定要细软，嗯、<哼>那
0: 么或者是小金币、小金条。嗯那这是一种，而且你如果家人多，还可以分散带啊、哦。嗯嗯但是如果说今天纯粹是为了我说，我有投资各种金融商品，我要分散风险。嗯、我打个岔哈，<是>所以刚刚
1: 讲的这些金融商品跟工具，包括这些小金条、小金块，嗯、台湾银行都有，欸、都有都有提供。台湾银行应该是台湾算是这一类产品线
0: 最完整的金融机构。嗯、<哼>那再提到就是，如果纯粹是资产配置、投资组合，嗯、<哼>那就看如果我们今天是属于比较稳健保守的分散风险。我觉得还是要投资跟现货有挂钩的，呃，这商品，譬如说比较保守型的，我们可以用呃黄金存折，呃或者黄金铺满。黄金铺满它因为是每天买嘛，嗯、<哼>就像存钱一样。嗯、<哼>那黄金存折是单笔买卖进出。那如果说愿意多冒一点风险的人，他可能会去买黄金基金。嗯、<哼>那黄金基金它的这个波动可能是现货金价的倍数以上，因为它投资的是股票，嗯、<哼>哦金矿类的股票。嗯那么有一些人他会说，那我去买黄金 ETF 可不可以？我说对，小资族也可以买黄金 ETF， 但如果纯粹只是分散风险，那倒不用太担心，因为黄金 ETF 简单的可以分有实体黄金准备的 ETF 跟完全没有实体黄金准备的 ETF， 那就看投资人的需要。那我像在台湾来讲的话，我们现在交易所的 ETF 是用期货价格指数。嗯当指标的 ETF， 所以它里头是没有没有黄金的，嗯，对。那也因为它是期货价格指数，它在盘中的波动会比较大，嗯但是在收盘的时候应该会差不多，嗯哦，所以这个就是它的不同特性。那么，如果是非常专业的想要避险，而且风险承担力很高的，那就是很适合的期 ETF 黄金基金，或者更上一层楼，的就是保证金交易、期货选择权、结构型商品。但是我觉得那个目的。有的人他是为了极短线获利，嗯嗯、有的人他是有做避险策略，嗯、那就要看专业程度。对
1: ，而且那是否专业，而且是否企业，呃，资金部位比较庞大的，<是>可以用这个方式来避险。但是，一般的小资族、一般的年轻人或者一般的家庭，其实你的财务规模可能还没有到那个程度。是，嗯，所以其实回过头就是刚刚经理讲的，细软型的也好，哈哈<是>黄金存折、黄金铺满，呃，跟现货有挂钩的等等这些，其实都是比较适合的选择。是，嗯，然后我在附带也刚刚讲了，大家一定会想到啊，如果真的逃难啊，真的可以变现吗？请问我手上的这些黄金去哪里变现？真的有变现的条件吗？
0: 是的，这个的确也是很多人关心的。那黄金来讲的话，目前在全世界几乎不管是已经成熟国家，或是开发中国家，乃至于一些比较穷困的国家，其实黄金几乎都有市场。嗯哼。那当然，只是越开发程度越低的国家，它大概就是黑市。黑市对。嗯、那黑市的话，就容易被人家赚价差
1: 、嗯，或者尤其是战乱啊，比方说就飞弹打过来打过去啦，那是银行没开门啊，请问我去哪里换？是
0: 。呃，其实就算银行没开门，它还是会有银楼的市场，嗯、<哼>乃至于黑市。所以黄金它之所以接受度高，就是在于无论这个国家的地区的开发程度到哪里，它都会有市场。嗯、是，是那唯一的只是说，越是黑市的话，可能那个交易价格越不透明。嗯、<哼>那越是成熟的国家，它越有公开的市场，嗯、<哼>那交易价格越透明，嗯、<哼>那就越容易变现，嗯、<哼>它的流动性也会越好。没错。那么如果说今天会考虑到呃，这个黄金它会携带到国外去使用的话。嗯那我们就会推荐要买国际品牌的黄金，嗯、<哼>因为呢，它会被扣的价差比较少。嗯、<哼>那如果不是当地所熟悉的品牌跟规格，它交易的时候会被扣比较多的价差。好比说吧，在台湾大家都很喜欢台量跟台钱。嗯、<哼>那我觉得台量台钱在台湾是绝对的有流动性，嗯、<哼>这个是非常好的。但是万一一旦离开了台湾之后，台量跟台钱可能流通性就会稍微差一点，它就会被扣价差。嗯、<哼>那这个时候可能就会使。使用公制或者是英制的这些金条或金币，嗯、<哼>也就是说，它的这个重量可能是用公克，嗯、<哼>或者是英两，英两、嗯、<哼>就俗称盎司。盎司、哦、那这样的话呢，大概在呃世界各国的接受度都会高，这就属于细软型，嗯、<哼>而且随时可能是需要变现的一个考量。嗯、你刚
1: 刚讲到品牌的意思是
0: ，啊，在国际市场上是这样哦，就是我们大致上来讲的话，黄金我们都叫金条或者叫金块。但在国际市场上，它大概有一些不同的说法了。哦，譬如说，我们最大的叫 b u 就是我们讲的金砖。嗯、<哼>那中等一点叫 bar，、嗯、<哼>就是金块、金条、金条。嗯。那那个大概就一公斤左右。嗯、<哼>那小规格的这种什么一台两一样或者什么二十公克十公克，一般我们把它叫 wafer， 就是小东西啦、啊。嗯、<哼>那我是觉得，如果说是随时要变现的话，要 bar 一下，最好是 wafer， <笑>这个可能比较好。但台湾都叫条块。嗯哼。哦、那么。国际上越知名的品牌，举个例子、哦、全球第一品牌大概就是瑞士银行。嗯哼，瑞士银行大概全世界接受度是最高的。<是>哦、有人讲到说，在一些很战乱或慌乱的时候，大概瑞士银行的金条跟美金的接受度是一样的。嗯<哼>、哦、会有这样的一个情况。那,那如果说是纯粹只是、哎、自己。平常投资
1: 收藏或者是在台湾使用，那当然台两台钱这是绝对可以的，这个没有问题。嗯，刚经理跟我们很完整的介绍了、嗯、关于呃黄金的各种的投资选择，嗯、那以及投资的基本的观念跟策略，其实就是做避险用。嗯、不过我想现阶段可能很多人还是觉得，就是想知道，那请问在什么情况下我应该多持有黄金一点？嗯，什么情况下，呃，黄金对我的资产的保护多一点？嗯，也就是说，什么时候我好像应该来买这个保险？比方说，我们现在来看到国际形势这么动荡，呃，油价啦、能源啦、美金啦，就在这样的情况下，呃，适合买黄金吗？还是非买不可呢？就是说，有没有几个判断，我也许应该认真考虑黄金投资的经济指标？是
0: ，我想您提到这个真的是重点中的重点哦，啊、呃。就像我们提到的，就常常很多人对黄金把它当做一只小型股，嗯、<哼>或者把它让当做一个波动很大的风险性资产。可事实上，黄金它应该是一个在风险当中的定海神针。嗯，就有所以有人会把它叫做避险天堂。嗯哼，啊，那么所以当我们考虑到就是说，譬如说经济的变动很大，或是会可能有严重的通货膨胀、通货紧缩。如果只是温和的通膨或通缩，嗯、<哼>对黄金其实黄金的帮助不大。嗯、<哼>但是有严重的通膨或通缩的时候呢，呃、黄金的帮助会比较大。嗯、<哼>那另外，当然非常多人担心的就是类似金融的系统性风险。嗯、<哼>那当有金融系统性风险发生的时候，黄金的避险效果是非常的好。嗯、<哼>那另外，现在可能很多人担忧就是地缘政治。嗯、<哼>我想地缘政治也是现在蛮重要的一个话题，全球都有这样的一个担心。嗯、<哼>那尤其是。当地缘政治越紧张，特别是位处地缘政治中心的，那要更小心。嗯哼，那这个黄金通常在这些时候都能够发挥很好的一个避险的效果。那甚至有的时候，它就可以直接拿来当钱
1: 用。嗯哼，这个都是我们要去留意的。其实照你这样讲，我刚才打勾打勾打勾，<笑>我们现在台湾每个人都要买就是了。<笑><笑>这个就
0: 是我们常在看市场，但也也因为这样的话，就每个人的风险意识不一样。嗯呃，如果说我今天纯粹是用一个投资组合的角度，嗯<哼>纵使面对目前的情况，我还是觉得，其实在我投资组合的一层已经很足够了。嗯、<哼>但也的确，我们看到有一些人他的风险意识是很强的。嗯、我在实物上接触很多客户，有极强烈的风险意识。那当然就变得是个人选择。嗯哼，他因为这样的担忧，所以他可能会持有到两层、三层的黄金。可是的的确确是会多了一些。我举个。嗯简单的例子，在当年台海导弹的这个危机的时候，很多人好紧张。这个时候我们就接到一个分行的打电话来说，他们有个客户要买非常多的黄金，然后他们也不知道客户到底要干什么，然后又问不清楚。但是听说的是，客户是要把他的房子卖掉，全部来买黄金。所以当时我们就去跟这客户聊一聊，就发现一个老先生风险意识极度强烈。他认为风险太高了，他把他的房子卖掉，带了黄金，随时都可以跑路，因为他有逃难的经验。嗯、当然，我们会花了很大的力气跟他聊，他哦、对，就是房子还是留着，嗯、先拿一些钱来买就可以了。嗯、所以风险意识这件事情就会变得很个人。嗯,嗯,嗯、哦，我们有的时候，呃，是不是合适就要再看。这个会不会
1: 也是跟年龄有关
0: ？的确。通常越年轻的这个族群呢，这方面的意识会相对比较低。嗯、<哼>那年龄越大，其实事实上我们也发现到，这是一个人生的经验、哦、如果是现在五六十岁的人，其实也没有逃难的经验。嗯、可是可能是人生的经历，他们对风险的敏感度就会增加。嗯、然后也比较担忧。嗯、就风险意识会变高。嗯嗯嗯那碰到这种情况，其实我们。呃，我们当然不能去左右客户的选择，但是我们可以提供一些客观的资讯，让他们再去思考一下。因为一下子把自己的资产那么多都放在黄金，也不见得是一件适合的事情。嗯、<哼>除非有一些特殊的规划。在我自己的经验中，譬如说，我还相对年轻的时候就，就就有一对老夫妇，他们常常都是买这种小金条。嗯、<哼>但那个时候的呃金条没有那么漂亮哦，还稍微丑一点。但是呢。嗯嗯， um, 他们就是买了之后，也在我们的银行开了保管箱，然后就放在保管箱里头，然后就看到他们越来越老，然后每个月都会来开保管箱。嗯，反正是客人，我们也不会去问他的隐私。终于有一天，他们从那个保管库房里出来求助于我们的同仁，说要帮个忙。嗯<哼>，我们说帮什么忙呢？搬不动。哈，我们进去之后才知道，嗯、<哼>他的保险箱里有很多金条。嗯哼，然后呢，有一把大剪刀。他们老了。他们每个月来开保管箱，就剪一段金条，然后用我们那个分行离衡阳路很近，当年的衡阳路都是银楼、嗯，是，那他因
1: 为老到剪不断了
0: ，哦，所以就只好跑出来求助于银行人
1: 员帮他剪断，就是剪出来那一段就拿去银楼，拿去银楼卖，卖
2: ，对。哦
0: 那这就是他的养老退休，就是就是这样。那他存了这一些，就是他后来的养老金
1: 。哇哦、嗯， wow, 我们一般人都是存款放银行，然后去领钱。嗯、老先生是存黄金，然后捡黄金去变卖之后，变成他的现金
0: 。因为他们他在国外待过，所以他们担心的是，万一有什么风险。
1: 看起来是住住住过中南美洲，<笑><笑><笑>所以
0: 他们会带着细软就,就,就
1: ,就,就走了。哎，你讲到这个啊，可是国际上呢，我们看电影也看到，很多人真的需要细软，更保值的，更价值更高，可能叫做钻石。是，可不可以讲一下钻石跟黄金在这种情况下又有什么不一样
0: ？钻石跟黄金比较不一样，因为钻石的市场相对还是一个小，嗯，小，而且。人为影响比较大的市场，然后他们是几乎是有计划的，每一年的价格都在往上涨，而不是像黄金是一个公开市场在那边交易。嗯、<哼>那同时呢，钻石还有一个特色是买跟卖的价钱其实是差蛮大的。大的嗯、那黄金呢，它的流动性非常的好，而且买卖价差是比较公开的，嗯、<哼>所以这也是为什么就是很多人讲到细软的时候。黄金其实会比钻石要更合适，这是第一个。第二个就是说，钻石如果是分散的话，小资族实在是没有办法嗯。嗯嗯嗯。呃，钻石应该是要相当财力以上，而且他要熟悉那个交易管道，他才会比较方便。嗯
1: 、对，所以不要想太多，电影看太多，<笑>觉得钻石也可以选择，嗯嗯、也也可以啊。不过如果你资产真的很大的话，是是。是那有一些人啊，经理他可能更可能学过经济学，可能又更更仔细一点。他在想说，黄金啊，它毕竟也是有实际的生产跟供应的。是，如果从实际的开矿、呃供应生产的角度来看，就像石油，我们常说说，呃这个蕴藏量有多少啦，是不是 p i c k 啦？那接下来对于这个供需之间会不会带带来什么影响，进而影响价格？所以如果我们回到黄金的实际产量。呃，来看的话，黄金价格的趋势怎么样？它的保值能力怎么样？它的避险能力怎么样、
0: 嗯？是的，这个的确也是很多人关心的问题。黄金，因为它的确有生产，一般的估计，在人类历史上到目前为止，已经挖出来的黄金，嗯，大概只有十六万公吨。那么蕴藏在地底下，目前如果符合经济开采效益的黄金呢？大约剩六到九万公吨之间，我们所谓符合经济效益，就是说以现在大概可能一千六百到两千美元之间的一个国际金价，它挖出来之后是有收入的。嗯、<哼>那么还有一些蕴藏呢，它是几乎看起来很长的期间之内不会去挖，因为第一个是挖的成本实在太高，第二个以现在人类的技术来说风险太大。嗯、<哼>那以现在来观察的话。大概蕴藏在地底下四千公尺以上的，
2: 嗯
0: 、<哼>还算是有开采价值的。但是呢，其实挖到三千公尺以下，以目前的金价，应该就会赔本
2: 了。嗯
0: 、<哼>哦，所以因为开
1: 采成本太高
0: ，对，所以最有效率的开采大概都在一千公尺以上。嗯、<哼>那如果是几百公尺是最好的。哦，所以以这样的一个角度来看呢，呃，我们大概目前能够开采的黄金。真正很有经济效益，嗯、<哼>可能也不会是六万到九万吨，嗯嗯嗯可能会再更少一点点。<是>那全世界一年的实体黄金的需求呢，大约在四五千公吨左右。嗯、<哼>那这样倒推回去的话。嗯大概也就剩十年或十多年的开采，那要大家挖更多，金价必须要涨得更高，嗯，嗯那才有办法吸引大家去开采
1: 。然后它中间还有一些很多是中央银行手中所持有，很多大型法人手上所持有的，<是>那他们平常也会做调节，有时候会丢出来，有时候在买进，这个也会影响市场价格
0: 。呃，是的，其实中央银行一般来讲，大多数的情况都是只进不出。嗯哼，那它有时候会出的话，是因为。呃、我们看成熟国家几乎都不出了，嗯，嗯但是会出的大概是一些比较我们讲的开发中的国家，一些新兴的国家，它有的时候很困难，嗯嗯，嗯它必须要变现。举个例子吧，就像土耳其<是>在过去几年有卖过黄金，可像土耳其呢，它这两年卖的黄金呢，它今年都买回来
1: 了。哦，是
0: 对，因为它觉得风险实在太大，它还是要买回来。嗯、所以有的时候，一般来讲，中央银行持有黄金是当做发行准备的。那么以现在全世界来说的话，黄金在准备里面的比例呢？全球的平均大概在百分之十五左右。嗯,嗯,嗯那我们再去看一件事情啊、哦，百分之十五，但是欧洲央行规定的黄金准备必须要百分之二十五，而欧洲主要国家的黄金准备呢，大概都在百分之三四十以上。嗯,嗯,嗯。那么其他的新兴国家现在大部分的黄金准备率都在十以下。嗯,嗯。甚至有百分之一、百分之二的。嗯所以从这样看，为什么新兴国家这些年会一直增加黄金储备？就是因为它的比例实
1: 在太低了。然
0: 后他们因为是新兴国家，他赚回来的钱呢，几乎都是美元。嗯，他们对美元其实没有那么高的信心。所以我们也看到，就是说，美元占全球的储备比例，过去这十年呢，大概从接近百分之七十，已经降到六十以上，大家都在降。那尤其是新兴国家，嗯、所以我们看很多新兴国家可能长期的目标都是要把它的黄金储备率提到十以上，嗯、然后把美元看能不能压到六十以下。嗯、这个大概是未来的一
1: 个趋势。没错，没错。经理可不可以跟我们啊、呃？因为最后我们的听众哈，我相信有有年轻族群，有中年族群，可能有一些长辈的族群，你可不可以给我们这三大不同的族群在黄金投资上的建议？好的，我想对于年轻的族群来说的话，因为刚刚进入市场，所以他的
0: 这个财力也是相对比较有限的。嗯、我个人觉得，如果他们希望持有黄金，在他的投资组合里面的话，可以尝试的用黄金存折或黄金铺满开始。嗯、<哼>黄金铺满当然它是一个月三千块最低。嗯、<哼>可是呢，这样算起来一天只有一百多块。嗯、<哼>那这是一种方式。另外一种呢，他如果更小资，他可以用黄金存折的单笔买卖。因为黄金存折只要200块，就可以开始买卖了、嗯<哼>，所以对他来讲，如果一个月花个200、300去买一点黄金，嗯、<哼>其实是可以做得到的。嗯、<哼>哦，他慢慢的去增加他的配置。那么当然，有些年轻人说，因为我小资族嘛，所以我干脆去做期货、选择权或衍生性商品，会不会更快？他可以有杠杆。嗯、<哼>但事实上，我觉得很多呃年轻的族群，除非他非常专业，嗯、<哼>而且投资的性格。非常的积极，而且这个风险承受度很高。嗯、<哼>我想，任何有杠杆的商品其实是不见得适合小资主的，嗯嗯、反而是这种呃现货型的商品相对会比较好一些。那么至于到了慢慢接近壮年、中年了，其实是有一点财力了，嗯、<哼>也有一些人生的经验。
2: 嗯
0: 、<哼>这个时候，我会觉得说，如果他是属于稳健保守型的，他可以用黄金存折跟实体黄金来搭配，也就是说，他把一部分的钱放在黄金存折里面，一部分他可以把它，他可以直接买小金条、小金币，或者是把他在黄金存折里面的保管的黄金呢转换哦，还可以转换，对、啊，可以转。我们大概可以有十一种规格的金条、金币是可以转换提出来的。嗯、那转换出来之后，放在保管箱里也好，或放在家里没事拿出来看一看也好。嗯嗯、那或者是万一有什么重大风险，这些金条、金币就可以当钱用。嗯那当然，如果说到了壮年、中年，因为他的人生经验够，可能个性比较稳定，财力、风险耐受度都够了，而且他也觉得他有一定的财经的知识，嗯，他就可以考虑去再接触一点，像黄金基金啦、黄金 ETF 啦，乃至于他如果真的够专业，或许要接触衍生性金融商品，在相对他的个性稳定。也比较专业的情况下，是可以试着去看看每一个人的需要。那但是如果到了年纪到了相当层次的时候，我会觉得衍生性金融商品里头唯一可以去尝试的，大概就是组合式商
1: 品。什么叫组合式商品？组合式
0: 商品它是用定期存款的利息、嗯、<哼>当做权利金，嗯、<哼>去买选择权
1: ，嗯
0: 、<哼>那么、嗯、第一个是它本金会留着，嗯、然后只是用利息去买选择权。啊那因为买选择权的话，他还有一种选择是，他可以买百分之百保本的选择权，嗯、<哼>也可以买，比如说九十保本、八十保本，嗯、<哼>那就是看他自己的状况。可是他可以控制风险。那么，当然，如果他今天买百分之百保本，他的定存的本金永远都不会被侵蚀，唯一方向错了就是损失利息而已。那如果他今天买九零保本的话，就是他的本金可能会面临百分之十的损失的风险。嗯、<哼>看他当初做这个选择权的方向，所以我倒觉得当慢慢年纪更长的时候，如果要从事衍生性商品，我会觉得组合式商品是比较安全的，因为风险可控、嗯、<哼>可预期。是。那如果说不再去碰衍生性金融商品的话，那我觉得到了相当年纪的时候呢？尽可能用现货型的商品，我觉得小金条、小金币是最合适，嗯所以这也是为什么我们在台湾银行的那个乐龄服务网里面提供给这些乐龄长辈的话呢，几乎放的都是金条、金币、币这些商品，因为这些现货商品，第一个它有保值性，放在身边有安全感，嗯，没事拿出来摸摸看一看，还很抚慰人心，然后呢。一次要花多少钱，心里也有底。嗯、uh ， huh. 哦，那这个是我觉得最适合
1: 的。而且我觉得真的要从现在开始把核心肌群练好，<笑>老了之后你才有足够的力气来捡捡<笑>你的黄金。<笑><笑>是是。刚刚有一有一度啊，经理短短的几句话里面，我算了一下，从至少讲了五次的专业。外加个性稳定，哎，真的很多年轻人他们现在呃很积极的投入市场啊，我觉得一方面是好事，因为大总比我们那一代对市场是完全陌生的要来得好，但是也真的要小心，因为投资市场这件事情风险是非常高的，你不要以为你真的可以玩票玩票性质，呃，跟着别人去上几堂课，你就可以来市场玩、呃，风险是非常高的。啊，真正在市场上能够长期呃有某种稳定的获利，它都必须是有相当程度的专业才能够做得到的、呃。而且你还必须具备慢慢培养自己稳定的个性才行。啊，否则如果以上这两个条件你都做不到，我真的建议大家三思而后行。你的钱哈、哦、存下来比较安全一点。是是。哎，非常精彩，非常谢谢杨王子。谢谢。<笑>来跟大家分享这么多跟黄金有关的，我自己一边听一边做了很多笔记，觉得受益非常非常的多。谢谢经理，啊、谢谢。那也谢谢大家收听我们今天的台银问讲，你问我讲。那如果你喜欢我们的节目，欢迎点选订阅啊，也欢迎大家给我们五星的评价，按喜欢或者是留言来支持。如果大家对本节目的相关内容有疑问，或者有更多的兴趣，也欢迎大家参考。这个 podcast 当中的相关讯息跟连结，那希望我们这个节目可以帮助到你，一起来完美我们的人生。我们下一集空中见，拜拜。